0: Excelente. Olá, olá, olá a todos. Hoje é 4 de setembro de 2021. Eu sou o Tolasoa e está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui sempre aqui diretamente do Facebook e Youtube. Hiperescope do FNV Esportes, é isso aí, é isso aí. Muita coisa a se dizer para você que está escutando o nosso podcast no Spotify. Seja muito bem-vindo, fique aí com a gente e bem-vindo. Tá bom, tá bom, tá certo. É... É isso. Agradeço a todos que estão conosco. Mandem mensagens aí que vamos para você que está na live, né? Mande mensagens aí que vamos vamos falar aqui no ar também, tá bom? Então, antes de mais nada, sem delongas, vamos para
1: o nosso querido desafio.
0: Bom, hoje quem trouxe o desafio fui eu, esse que vos fala Então, é... fazia tempo, fazia um tempinho A última vez, a última, não, não faz tanto, a gente faz umas duas semanas O último desafio que eu trouxe, o Matheus acertou né? O Matheus inclusive estava voando nesse desafio né? E... E, um, e foi, foi o Lampar, né? E não demorou muito, acho que foi na segunda dica, alguma coisa assim. Então, vamos ver se o Matheus tá aqui. Pra quem tá na live já tá vendo a cara dele ali. Então vamos ver se hoje ele, ele segue aí ao meu. acertando o meu, o meu desafio. Ou não, né? Vamos ver, Leandro e Alan também estão aqui. Mas tá aí, primeira dica na tela dos sete clubes que atuei e conquistei título em três. A dica padrão, né? Aquela dica que eu segui, aquela dica... Aquela dica chove não molha, da, da primeira dica. Essa é a primeira dica do desafio, tá bom? Então daqui a pouco, o Matheus, o Leandro e o Alan vão poder dar os palpites e a nossa equipe também tá bom então antes de mais nada quer dizer, antes de mais nada foi o desafio né agora seguindo vamos pro nosso querido Girão quem vai quem vai dar o nosso Girão é o nosso querido Alan Martins eu dou, 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 dou meu olá 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 para Alan Martins seja muito bem-vindo Alan e na sequência fique à vontade aí para mandar o nosso Giro bem-vindo Alan
2: Bom, primeiramente, boa tarde Thomas, Lelê, Matheus... a é todo o pessoal que está aqui, está aqui nos acompanhando no Futebol Apaixonante. Mais uma, uma vez está aqui, sempre muito feliz. Então, bora lá! Pra trazer o girão aqui. De antemão, a semana foi de folga para os quatro grandes de São Paulo. Com né, a data que os clubes aproveitaram a semana livre de descanso... Para recuperar os jogadores que vêm aí... Desenando e buscando aí definir ritmo de jogo. Vamos falar de São Paulo. A semana foi livre... A semana foi em novidades de color paulista. Nessa semana chegaram para ajudar a equipe na temporada. O volante Gabriel Neves e o atacante conhecido pela torcida Caleri. O meia-campista já foi apresentado e foi a campo nessa semana. Por outro lado, o atacante tem feito treino físico para voltar a atuar com a camisa de color. Em suma, Wellington, Marquinhos, Arboleda e William seguem no departamento médico. Né? Para variar aí, muitos jogadores no departamento médico do São Paulo. Vamos falar do Santos. Já o Peixe joga nesse sábado, às 21 horas pelo Campeonato Paulista, vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. O Santos está em uma, uma má fase nessa temporada, né? foi eliminado na Copa, Copa Sul-Americana e está atrás da disputa né, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Assim, o Peixe não vence a quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o Márcio, que reclamou de desconforto no solar, e não viajou com o grupo. Em contrapartida, o técnico Santista poderá escalar pela primeira vez o atacante Léo Batistão. Anunciado pelo Clube, em 21 de agosto, ele finalmente foi regularizado e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Peixe. Agora vamos falar do Palmeiras. O elenco Alviverde terá duas semanas livre, livres para treinar até o enfrentamento que será contra o Flamengo no próximo dia 12 de setembro. Assim, o técnico Abel Ferreira não tem nenhum desfalque por lesão, apenas o goleiro Everton o lateral esquerdo Piqueires e o zagueiro Gustavo Gomes, que não participaram das atividades dessa semana, já que estão defendendo as suas seleções, né? brasileiras, Uruguai e Paraguai, respectivamente. O, la o outro lateral esquerdo, o Jorge, que já vem realizando alguns trabalhos com bola ao, longo da ao lado dos companheiros, faz apenas treinos físicos. Ele ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e ainda não tem data para estrear. Vamos falar do Corinthians agora. A semana foi de festa no Timão. Na última quarta-feira, o clube comemorou o seu aniversário de 111 anos com uma live transmitida pelo YouTube. Entre as novidades, foram anunciados novos patrocinadores para o time profissional masculino e feminino. Do mesmo modo, durante o evento, foram apresentados ao torcedor o Meia William, que é o novo camisa 10 da equipe alvinegra, e o atacante Roger Guedes, que ficou com o número 123, né, 123. Uma novidade aí para o futebol brasileiro. Por outro lado, o técnico Suvinho aproveitou a semana para recuperar a parte física dos novos contratados. Isso porque na próxima terça-feira, dia 7, o Corinthians enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a equipe Avenega deve contar com o um lateral Fagner. Porém, o Meia adson ainda é dúvida para essa partida. E para finalizar aqui o girão, vou trazer aqui as, as notícias do futebol feminino, do Brasileirão Feminino. Né, Neste próximo domingo acontecem os dois jogos da tá volta da semifinal do Campeonato Feminino 2021. Dessa forma, o Corinthians recebe, às 20 horas a Ferroviária na Arena Barueri. No jogo de ida, as Brabas, como são conhecidas as meninas do time feminino do Timão, venceram o Ferrinha pelo placar de 3x1 e podem perder até por um gol de diferença para garantir a vaga na próxima vaga da competição. Logo, a equipe de Araraquara vai precisar vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis. E se vencer por mais, consegue avançar no tempo Normal. Já na outra semifinal, o Palmeiras recebe o um Internacional às 11h é, no seu estádio no Allianz Parque. No primeiro jogo, o Verdão venceu a equipe colorada pelo placar de 1x0 lá no Rio Grande do Sul. Dessa forma, a equipe alviverde precisa apenas de um empate para conseguir avançar a grande final. Por outro lado, o Inter precisa de uma vitória simples para conseguir levar a decisão para os pênaltis que caso faça mais a diferença de dois ou mais gols, conseguirá também a sua classificação de forma direta Thomas é
0: isso, é isso muito, muito, muito obrigado ao Alan aí pelo pelo giro, agradecer ao Matheus também por ter o escrito e vamos começar de timão né? É... falei dele, Matheus seja bem-vindo também olá, olá, olá a você também e Diferente do que aconteceu Com o Renato e com o Juliano O Renato inclusive ainda não, Ainda não jogou um jogo inteiro né? O Juliano, Juliano Não sei, acho que já, mas Tá saindo também Diferente dele O Guedes e o, e o William já É quase certo, pelo menos relacionado Eles devem estar Né e o, Guedes, o William estava na, na, na fazendo a pré-temporada dele o Guedes estava em tempo maior sem atuar mas o Corinthians vem vem já querendo botar força total né é, acredito que, que os dois não sejam titulares ainda ou nem o Renato Augusto eu tenho certeza talvez né mas o time começa aí a organizar, né? Para ter a sua cara com os novos reportes.
3: Fala, Thomas, Leandro, a galera que está nos acompanhando aí, sempre um prazer participar aqui com, com vocês. Bora lá para mais um. Começando, começando falando sobre esse Corinthians, né? É, a gente já comentado aqui, é um time que muda de patamar, né? Eu acho que é um time que vem, vem para. Pra... Pra pensar grande né, nas competições que vai disputar né, enquanto só tem o Campeonato Brasileiro, acho que é importante esse período, esses novos jogadores que estão, que estão chegando né? então são, são jogadores é, de alto, alto nível, jogadores de Europa né? e assim, o elenco ele, ele aumenta o patamar, né? você briga ali com, 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 com os gigantes, né? como Atlético Mineiro Flamengo, até mesmo Palmeiras também. E eu acho muito interessante o quanto que o futebol brasileiro tem, tem tem crescido, não só no mercado em si, né, mas a gente vê até na Copa Libertadores, na até na, nas eliminatórias da Copa da Copa do da Copa do Mundo de 2022, o quanto o mercado brasileiro, o futebol brasileiro está à frente, né, desses dos, dos sul-americanos em si. Né, eu acho que são nomes muito são muito, interessante, muito interessantes, né? E se puder, estrear já na terça-feira a torcida corintiana, eu tenho certeza que vai ficar muito, muito feliz, porque justamente quer, quer ter, ver, ver esses jogadores novamente, né? O William, o Renato Augusto, bem em forma, o próprio Gertz, né? que deu é até uma expectativa, foram meses até fechar a negociação dele, né, ele meio que é, puxou a torcida pro lado dele, né, tirou um pouco aquela, a torcida acabou, tá esquecendo que ele um dia passou pelo, pelo Palmeiras, o cara já vem como, como um destaque, um ídolo, um ídolo, né, então os jogadores precisam é, entrar em campo, né, e assim, tem é oportunidade talvez na próxima terça-feira, né, e a expectativa é... Do, da própria diretoria do Corinthians é justamente o, o retorno da torcida, né? De lotar o estádio, é, valorizar cada vez mais o seu o seu marketing para conseguir dar conta de realmente pagar esses esses jogadores. Eu acho que é muito interessante falar em relação ao futebol brasileiro, trazer nome de peso, né? Quando que a gente ia imaginar no futebol brasileiro que os clubes estariam pagando um milhão, um milhão e meio um jogador de, de futebol? E essa realidade está mudando e principalmente no período de, de pandemia, que a gente fala que os clubes estão quebrados, né? mas os clubes estão se reinventando. Né? Claro, a gente sabe que tem toda aqueles por exemplo, o Corinthians tem a, a dívida de mais, quase um, um bilhão de, de, de reais, né? mas a diretoria está fazendo, fazendo a pastela. Lá na frente vamos ver se realmente conseguiu fazer aquilo que tirou o clube do, do, do buraco, ou exatamente o contrário. Né? Então, eu acho que é só, é só esperar, falando da parte técnica de qualidade, eu acho que tem esses dois jogadores tem muito a acrescentar. E ainda o Renato Augusto, 100%, o Juliano ainda, apesar de fazer os bons jogos aí no início do no seu, no seu início, tem ainda readquirido é, a parte física e tudo mais, não está 100% ainda. Então, tinha que, que tenha, é um time que tem, acho que é uma das, uma das equipes interessantes do.. A gente do futebol brasileiro em si acompanhar nessa, nessa segunda é, metade do campeonato brasileiro, Thomas.
0: Perfeito, Matheus. Perfeito mesmo. Queria, antes de passar para o Leandro, dar aqui o Roseli Correia Gadiardo, sempre com a gente. Apareceu aqui na nossa live, dando boa tarde. Gabriele Senna, que fez sua estreia no Futebol Apaixonante na terça, aqui com a gente também. Bem-vindo a Gabi também. E bem-vindo também Leandro Silva, né? É, temos dois Leandros, agora é Leandro M e Leandro S, né? Temos que falar assim. Se bem que o Leandro Silva pode ser Leandro S, Leandro C, Leandro B. Tem ele e Matheus aqui, inclusive, os homens dos mil sobrenomes, inclusive, né? <risos> É, mas bem-vindo, Leandro Queria que você falasse um pouquinho também é, Dessa possibilidade do Corinthians Ter Roger Guedes Cara, eu vou já falar Eu tô muito incomodado Com essa camisa 123 Tô muito incomodado Para mim não tinha necessidade De fazer tudo É uma coisa pequena Não conhecia no futebol Mas não gosto Acho que é, começa, daqui a pouco daqui a pouco vai ter é, na camisa, camisa raiz quadrada de 16. É, enfim, não, não gosto. Que queria, eu entendo que ele sempre jogou com a 23 e não iria jogar com o 23, porque é do Fagner. Né? Ninguém vai mexer na, na 23 do Fagner. E ainda mais que o Fagner já falou também que tem um motivo, ele é inspirado muito no Beckham. Que usava 23 no Real Madrid e tudo mais. Mas, cara, sei lá, dava pra homenagear de outra forma. Por exemplo, uma coisa que eu pensei por cima é, é 23 do 11, né? 2 mais 3 mais 11 dá 16. 16 tá livre. Ou 32. Tá né? Hã? Ou 32. 32. É do Donel a é do Doné, mas não teria problema. Tenho certeza que não. o Doné não teria problema nenhuma de dar, dar 32. Mas, enfim. É, Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho aí da possibilidade de ter essa dupla já na terça E se você concorda, com te, se te incomoda um pouco também o... ah, Gente, é uma coisa pequena, sabe? Não é nada demais É uma coisa que é um número de camisa só Me incomoda um pouco isso, só Mas vida que segue Bem-vindo, Leandro
1: Boa de Thomas, Boa de Deus, boa de Alan, mais Essa né? questão do número ela, ela me incomoda um pouquinho Mas nada demais, mas eles também são um é, pouco de invadir, né? 1 a 11, eu também gosto Eu gosto de não, Mesmo de 0 a 99, pode. até 99 é. Beleza, mas aí, e,
0: e na alteração o, 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 da é, lembrando que uma
1: comebol não pode no é. Caso por a Libertadores ou Sul-Americano Roger Guedes vai decidir um número Tem esse é, Exatamente,
0: ele falou Quero fazer história com essa camisa Cara se for para a competição internacional, vai não vai rolar.
2: Tipo, é, vai 77
0: do Jô já não dá, entendeu? Tipo, eu acho que até 30, se eu não me engano. É... Inclusive lembrar que Jô e Guedes, o ataque 200, né? 123 mais 77,
1: ah, chegamos
0: ao número
1: 200. Mas... Estou na expectativa para ver como vai ser praticamente caso o Roger Guedes e o William entra, porque o Silvinho ele vem adotando um esquema bem fixo, que é aquele esquema de um na contenção, que é o Gabriel, aí ele faz uma Eu linha ali de, de três jogadores no centro, com dois jogadores pelos lados, né? Que, que jogou, no caso, o Luano, que jogou para o Grêmio, e o Mosquito do outro lado com é um o jogo, como referência. Lembrando que o, o auge do Roger Guedes no Palmeiras foi pelo lado do campo. Ele o até né? fazemos. Então, no Atlético já foi diferente. No Atlético ele foi um segundo atacante ao lado do Ricardo Oliveira, que até oh, quando não. ele sai para, para a China, ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, se não me engano, com seis gols. Assim, é. era seis gols em quatro jogos. Então, estou na expectativa para ver qual vai ser a, o posicionamento que o Silvinho vai colocar para o Roger Guedes. Porque ele também estava jogando assim na China. O Roger Guedes na China, ele era quase um, uma referência... É, de camisa 9, no, na equipe que ele estava no Xandone. Às vezes ele fazia ali como segundo atacante, mas pelo lado do campo, pelas informações que eu tive sobre ele ali, não estava jogando muito. Então, em tese, o Roger Guedes vai brigar porção pelo jogo, Mas, creio que, pela fase do jogo e até por ele estar fazendo ali, esporadicamente gols importantes, creio que o Roger Guedes vai começar ali pelo lado do campo. Já o William, aí é uma questão mais de encaixar ele em qualquer... Circunstância, né? Porque o William, tecnicamente, é um jogador muito acima da média. Então, em qualquer posição que ele for jogar ali, se quiser no meio, pôr ele ser. na
0: zaga, pode pôr,
1: né? Exatamente. O Roger Guedes tem que ter um pouco mais de cuidado. Agora, o William, não. O William é um jogador que, qualquer lugar que ele colocar ali, vai render muito. Então, essa questão. E o jogo contra o Juventude, aparentemente, é um jogo propício para isso. Mas tem que tomar cuidado. O Juventude é uma equipe que não está tão bem na classificação, mas não perde ele busca resultado contra o Fortaleza, ele busca resultado contra o São Paulo e buscou o resultado contra o Fluminense. E lembrando, nesse, são três equipes que duas estavam em Libertadores recentemente, o Fluminense ainda está vivo na Copa do Brasil e o São Paulo ainda está vivo na Copa do Brasil. E o Fortaleza está no G4. Então, o Juventude é uma equipe que demonstrou que, mesmo quando toma 1 um a zero, é uma equipe perigosa. E eu tenho esse respeito do Corinthians acabar abrindo no placar e utilizar ali o Juventude como uma em tese força menor e querer fazer alguns testes, e aí acabar comprometendo o segundo tempo. Então, o Silvinho vai ter que tomar esse cuidado com essa partida, que é uma partida em tese, é propícia para isso, o Corinthians é o uhum. favorito, a vitória vai ser muito importante para a projeção do Corinthians, que é a Libertadores. Eu ainda não consigo ver o Corinthians para G4, eu acho que o Corinthians vai ter que ganhar de equipes maiores, lembrando, é óbvio que era um outro contexto, mas... Todas as equipes do G4, o Corinthians não venceu, então o Corinthians precisa vencer jogos grandes. E para tentar ali como G4, né? 4, exatamente, e para tentar essa questão do G4, é necessário que ele vença essas partidas contra equipes da parte baixa da tabela. Só que o Juventude é uma equipe que tecnicamente não é das melhores, sente muita falta do Matheus Peixoto, mas é uma equipe que sempre busca o resultado, é uma equipe que sempre faz gol. É difícil o Juventude sair de uma partida sem fazer nenhum gol. Então o isso tem que tomar mais cuidado, porém é uma partida propícia para o vinho utilizar tanto Guedes quanto o e o Renato Augusto, que eu acho que vai começar por titular.
0: Alan, é para você esse, essa dupla aí, possibilidade de fazer estreia, o atacante da camisa 123 também. O que você pensa aí disso?
2: Não, eu concordo, concordo bastante com, com o que o Lele disse, né, tem que, tem que ter, o Silvinho, é, eu acredito que ele vai ter esse cuidado, essa precaução de, de não desmantelar o time só pra satisfazer o gosto da torcida. Né? É Claro que a torcida quer ver os jogadores dentro de campo, mas se colocar de forma aleatória, colocar por colocar, querer colocar todo mundo ali, de uma forma foita como é o desejo do torcedor, de já querer ver os caras ali, né, se bobear, ah, tira o caso de o I. Tira o e põe o
0: William lá. Torcedor. Willian,
2: né? torcedor, torcedor tipo, né?
0: O torcedor vai ser o meio-campo Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, Mosquito e Jô É. É tipo,
2: não tem rolante,
1: não tem marcação.
2: E... Não é, É. Assim, então, e aí que a gente tem que falar como comentarista, que a gente procura analisar de uma forma um pouco mais racional, né? Que. E uhum. acredito que o Silvinho vai ter essa calma de. De saber colocar cada um no seu tempo, cada um na sua condição física melhor, né? A gente tem observado aí o Renato Augusto entrando pouco a pouco, né? Acredito que realmente a questão do William, também do Roger Guedes, vai ser é, de pouco a pouco, né? É, não acredito que vai ser todo de uma vez ali, pelo menos não assim, nesse próximo período, dos próximos jogos, acredito que. Espero é o time, momento, né? É, nesse primeiro momento, acredito que o time que as pessoas estão idealizando, né, todo mundo hoje em dia consegue formatar no computador aquele campinho, colocar os jogadores. Eu acho que isso vai acontecer mais da metade do segundo turno, não metade, mas daqui a uns 5, 6 rodadas do segundo turno, onde as coisas já vão estar mais estabilizadas. Aí sim, acredito que já, o time já vai ter uma cara é, do, do que vai ser até o, até o final do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, é, como também o Matheus falou, é, é, existe a expectativa do torcedor, né? É até interessante, né? Eu até vi um, um, uma brincadeira de um torcedor falando, né? Quando o time era ruim, tinha jogo três vezes na semana. Agora que tem esses caras todos aí, faz mais de dez dias que o time não joga, parece que não chega o dia do jogo, né? O torcedor tá animado, tá com a expectativa de ver esses caras jogando. E acredito que eles vão jogar sim, vão entrar no segundo tempo. E vamos ver aí se como o Renato Augusto, que nos seus primeiros 10 minutos já fez um gol, vamos ver se o William o Roger Guedes já marcam, enfim, vamos ver como vai ser o desenvolvimento deles, porque não só para o torcedor corintiano, mas é, para o futebol brasileiro, para todo esse movimento que o Corinthians fez, que talvez seja de exemplo para outras equipes, né, que esses jogadores possam fazer sucesso, possa ser algo interessante para o futebol brasileiro, porque certamente que eles gostam de futebol, vão apreciar muito aí é, esse time do Corinthians.
0: Eles não acham que o Guedes poderia, talvez, fazer a função de falso 9 ou até de 9? Eu sei que talvez perderia, é, que a maior característica dele também é velocidade é, é pelo lado. Mas dependendo da formação, talvez fosse uma boa.
3: Olha, eu, eu acho, assim, na minha opinião, pode ser uma tentativa. né? Talvez não um centroavante em si, mas um cara que uhum. fique livre para flutuar. Inclusive, eh, ele fala na entrevista coletiva de apresentação dele que lá na China ele, ele atuou em vários momentos como ex esse cara de referência. E ele é era um o partilheiro do, do time lá chinês, jogando ali justamente mais próximo da, da área. Eu acho que, que é, é colocar em campo, ver com os jogadores que o Corinthians, as Corinthians tem para ver se realmente ele se adapta né, ali como na posição mais, mais, mais avançada, eu acho que não vai faltar é, oportunidade, talvez. Como o Corinthians tem, joga uma vez por semana, por exemplo, eu acho que tem alternativas, dá para fazer nos treinos, talvez um jogo o Roger Guedes atuar mais como, como centroavante, né, mais, mais avançado, outros ele atuar mais pelo, pelo lado do pelo lado do, do campo, eu acho que é, agora o que não falta é que a alternativa do Silvinho é escalar, escalar a equipe. Né? Eu tava até zoando o pessoal do lado do Timona Veia, é, graças a Deus que o, que o Silvinho não vai olhar para vai o banco, vai, vai ter que chamar o Léo Matel, né? chamar esses caras aí para poder entrar no segundo tempo do tempo. Né? Então, é aquilo que eu falei, cara... o da da equipe.
0: É uma coisa doida, né? Porque se você for, se for pensar um mês, um mês e meio, o torcedor tava. O corintiano tava tolerando o Leonatel, se você pensar alguns meses atrás até Jonathan Capu, é, Everaldo, e hoje tem o William e o Roger Guedes. Estou falando da posição, mas é, na meia também, você tem o Juliano, você tem o. o. o Renato Augusto, por exemplo, o.
1: O, 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 o último
0: oito do Corinthians era o Ramiro, agora é o Renato Alves. O último onze do Corinthians era o Juliano, era o Otero, agora é o Juliano, entendeu? Sim. É, é uma coisa. O Corinthians não Toma. tem um 10. Acho que o último 10 foi o, o Jadson, já. né? Se eu não me engano. É. Casares. já Cazares, desculpa. Desculpa, claro. Casari. Já saiu um meses, agora é o William. É uma coisa de doido. para tentar.. É... De repente, né? claro que o, o, o Willis se organizou, com um primeiros primeiro semestre sem contratar ninguém, é, dispensou muitos jogadores. Você olha, você olha a lista do Corinthians, eu me assustei do, do, de tantos jogadores e os altos salários que tinha, assim, isso desde 2019. É uma coisa absurda.
2: Enfim. Thomas.
0: É, Alan, Alan, me chamou, foi?
2: Sim. Não, e uma coisa Vou importante passar. que o Matheus destacou é uma coisa que eu, eu acredito que o Silvio vai precisar trabalhar bem e o torcedor também precisa entender é a questão dos reservas né porque a gente projeta o time titular né e, e antes o Corinthians tinha até um time mais ou menos titular mas quando ia mudar aí desmantelava tudo. tudo que o Matheus falou uhum. né? tinha Telatel Marquinhos enfim e outros nomes que, que não não ajudava né se o time estava mal piorava e hoje a gente vê por exemplo o Atson que vai automaticamente, a gente acredita que vai sair do time, mesma coisa o Gustavo a gente não, não, não sabe se realmente o, o, o Gustavo vai sair do time aí vai vir da, do que o Silvinho vai preferir, né, mas uhum. imaginando, imaginando esses dois caras saindo, daqui esses jogadores que chegaram, que são mais batalados que são melhores, né, entrem é, o Corinthians vai ter uma condição de um banco que se precisar ali para revigorar, caras ali com, com gás melhor vai ter caras que você sabe que funciona, né, o Adson tava aí num bom momento, né, como eu disse no Girão, tá machucado e provavelmente acaba perdendo espaço, o Gustavo talvez também saia, mas se precisar vai ter esses caras que estavam é. ajudando o time nesse momento de dificuldade, então é um ponto importante também, porque...
3: Olha, é... faz de jogadores da base, né, Alô, que, que tendo esses esse jogadores de seleção brasileira como referência...
2: Então, todo, dos... mundo, todo mundo aí, cresce, né? É. Todo mundo cresce. Quando você entra no time bom, até o médio fica bom, né? Então, isso é essencial para que o Corinthians, um é, claro, a gente fala desse ano, mas principalmente para a próxima temporada, consiga realmente batalhar contra os outros times que, que têm elencos muito poderosos.
0: É, com certeza. E o que eu falei no, no último programa é que pensando que, que os quatro rendem rendem muito bem e sejam titulares absolutos aí você tem Rony Mosquito e Jô e que na minha opinião de novo, ficarem os quatro titulares, os quatro reforços, dois desses saem, né dois desses saem do time em tese, claro que a partidas e tal, mas é, eu acho que tem muita chance também de ficar Gabriel e Rony até porque ambos estão jogando muito bem, né mas, enfim, vamos, vamos acompanhar. Aí, e outra coisa que o Alex falou na terça muito bem, é, Cantilho e Luan estão perdendo espaço cada vez mais, né? Ainda mais agora com, com a chegada. Então, é, é agora é o momento, o Luan está entrando um pouco mais para o Cantilho. É o momento de mostrar também que eles podem contar com ele, porque senão vão cada vez mais... É, Virar, virar opções abaixo, né? Por exemplo, o, o antes o, o, o Cantilho, o, Gabriel, o Cantilho já foi o preferido, né? Hoje ele é o terceiro, e só o quarto, dependendo, às vezes do Xavier até entra antes do
1: Francisco. Pode falar, Matheus.
3: Não, escutando até da diretoria do Corinthians, há uma expectativa muito grande que o, que o Luan recupere o seu futebol juntamente Sim. com esses jogadores, né? Que estão estão vindo, né, que é, a equipe do Corinthians evolui tecnicamente, né,
2: e até mesmo
3: tira um pouco dessa responsabilidade do, do Luan, né, porque quando ele veio pro Corinthians ele veio como era passou ser o maestro, o craque da equipe, né, agora ele divide um pouco dessa responsabilidade com os outros jogadores, né, então tira um pouco assim, eu acho que é um jogador que é, consegue jogar mais tranquilamente, né, então, acho que pode ser que seja um momento também do Luan aproveitar as oportunidades, né? Claro, se não der, não der certo, eu acho que realmente, é, de certa forma, a carreira dele foi pro espaço, né? Que
1: uhum. vários
3: momentos assim da, da, da carreira, você não vê evolução e tudo mais, aí não tem mais, mais esperança do que fazer, aí é buscar novos ares, né? É buscar outros clubes para ver se, se consegue alguma coisa ainda.
0: Maravilhoso. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora do Palmeiras. É... Leandro, Palmeiras é muitos clubes, né? Então não vão jogar essa semana. O Corinthians mesmo Só joga na terça. E o Palmeiras vai ter duas semanas livres. né? E aí eu queria te perguntar se você acha que essas duas semanas podem ajudar o Palmeiras para o decorrer da temporada, até pensando em liderança do Brasileirão. É, em breve, também, vai ter o, o confronto com o Atlético Mineiro pela Libertadores. Né? Então, a briga com o Atlético Mineiro é, é nas duas. Né? É, o grande rival do Palmeiras, nesse momento, é o Atlético Mineiro pensando em liderança do Brasileirão e final da Libertadores. Né? Você acha que esse... Esse tempo
1: aí pode ser determinante aí para o Palmeiras. Antes de comentar a questão do Palmeiras, só para fechar o assunto do Corinthians, outra coisa que a diretoria tem que tomar cuidado é que nos últimos anos, quando o Corinthians faz investimentos, aumenta o número de empréstimos. Tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho muito receio de muitos jogadores que eram titulares ou eram reservas imediatos se tornarem empréstimos nós sabemos como funcionam os empréstimos do Corinthians, né? Ele empresta pagando totalmente o salário. E aí já tem um salário alto de jogadores que chegam, com o empréstimo pagando o salário, aí vira uma bola de neve mais uma, né? Então o Duído tem que tomar esse cuidado, porque muitos jogadores que eram primeiras opções ou segundas opções em determinados jogos serão provavelmente ali descartados ou nem relacionados com a chegada desse jogador. Agora, comentando a questão do Palmeiras. O Palmeiras, ele diminui o desempenho quando ele tem semanas longas. O Palmeiras, quando ele estava naquela questão de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, ele era líder. Ele estava jogando bem, estava tendo um desempenho muito bom. Arp Veiga, muito bem. É, o Daverson fazendo gol, mesmo tendo uma longa jornada lá na Espanha, já chegando, sendo decisivo. Quando o Palmeiras sai da Copa do Brasil e começa a ter semanas longas, começa a ter melhores preparações, em tese, físicas, o Palmeiras caiu o desempenho desempenho de Vega cai, do Scarpa cai, do ataque cai, basicamente quem revigora o sistema do Palmeiras é o Dudu, o Dudu, melhor reforço do Palmeiras nesse ano é o Dudu, porque o Dudu ele chega com muito gás, com muita vontade e com a sua qualidade técnica em um time que em tese não está bem, não está com, em seu melhor momento, é só analisar as últimas partidas, em que o Dudu basicamente busca o jogo do Palmeiras. E ali tem uma questão do desempenho. Né? O Palmeiras vinha de três derrotas seguidas. E essas três derrotas contra Atlético Mineiro, Fortaleza e Cuiabá, e em uma delas, o Palmeiras teve a semana completa. Então, em tese, essas duas semanas faz bem ao Palmeiras por conta dessa questão do Abel treinar a melhor equipe, de ele entender melhor qual é o melhor sistema, as melhores opções, mas... Ultimamente o Palmeiras, quando tem semanas longas, não vem desempenhando um bom papel. E é aquela questão, né? O Palmeiras chega numa reta final de temporada com muitas opções no elenco, né? Tanto que dos quatro grandes dos paulistas, o que menos precisou contratar e o que menos precisa até o momento é o Palmeiras. É tanto que só contratou basicamente dois laterais esquerdos porque havia uma necessidade e está na cara que o Abel não confia no Vitor Luiz, então por isso que trouxe que queresse. E o Jorge, que vai fazer sua estreia no dia 12 contra o Flamengo. Então, por conta disso tudo, o Palmeiras se prepara com essas duas semanas, mas não é aquela garantia, né? É até aquela questão, né? O que é melhor? Domingo e quarta ou apenas... Só no fim de semana. Tem equipes que acabam tendo o melhor resultado quando é domingo e quarto. O Palmeiras parece ser esse tipo. Então, o Palmeiras tem que se preparar porque também tem uma decisão ali nesse mês contra o Atlético Mineiro e tem clássico. Né? O Palmeiras tem uma semana pesada ali depois da segunda semana desse mês, né? Que é quando enfrenta o Atlético Mineiro, enfrenta o Corinthians e depois o Atlético Mineiro novamente aí pela semifinal da Libertadores.
0: É, Matheus, o, o Leandro levantou, Leandro ou Paquetá, né, como se preferir, levantou uma questão aí dos gols, né? E a gente vê hoje é, que o elenco reveza muito, né? Os, os jogadores. Muitos jogadores têm gols do Palmeiras. Os artilheiros, se eu não me engano, são o Rafael Vega e o William, que é a reserva, com 10 gols, né? E a gente tem o. Luiz Adriano, que foi o artilheiro na última temporada, acho que com dois gols apenas na temporada. O Daverson também, mas o Daverson chegou a menos, é, chegou depois, no meio da temporada, voltou, né? E a gente até viu uma mobilização da torcida vindo o Mandzukic, né? E um pouco antes dele anunciar a aposentadoria, né? Então você percebe que a torcida quer um centroavante, né, e eu acho que o Palmeiras tinha um centroavante assim, dos melhores, que era o Luiz Adriano, e de repente o Luiz Adriano não começou a render mais, né. Você acha que é um, é algo que tá faltando no Verdão hoje, ou os outros jogadores, o esquema de, de, dessa forma que vem jogando, com o Dudu, o Rony, o próprio e o Scarpa vindo ali, o Patrick de Paula fazendo muito gols também de, de falta, é, e de longe tá sanando não os nove em questão não estarem marcando e com essa eu entro pro Guinness Book como uma pergunta mais longa da história é,
3: vamos lá é, eu já defendi aqui o Palmeiras atuar sem o um centroavante né? eu acho que é super importante ter um ex Adriano né o cara que já jogou pela situação e tudo mais né conhecido é, mundialmente né? eu gosto dele como como centroavante mas ele não vive uma né? uma boa fase nem né? tá aquela polêmica, cada né? vez ele está é, né atropelar uma pessoa no shopping né o Isadé nunca mais foi 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 mesmo. caiu totalmente de de, de rendimento ficou a volta do, do, do tendo o Rony, né, que é um jogador que eu vejo que tem muita, muita regularidade nessa equipe do, do, do Palmeiras, eu acho atualmente atuar sem o avanço seja o melhor negócio. E isso, inclusive, é, resulta nessa, nessa divisão né, de, de gols. Porque se o coletivo ele é bom, justamente isso vai acontecer. Não depende de apenas um cara para poder marcar os gols da equipe. E é justamente isso que acontece com o Palmeiras. Né? É, o Rafael Veiga tinha caído com o rendimento, né? antes vivia uma boa fase, agora voltou a marcar os seus, os seus gols. O Gustavo Scarpa acabou tendo um certo momento que estava bem, depois caiu de, de rendimento. Né? O próprio Rony fazendo os gols importantes pelo, pelo, pelo Palmeiras. Então, quando você tem um elenco, de, um elenco qualificado, também se olhar para o banco de reserva e ter um elenco qualificado, ele oferece essas possibilidades, né? Uhum. É, Pelo menos hoje tem o Davis, não tem o Luiz Adriano, né? Não lembro se tem algum outro também, sempre é claro, uma no, no elenco. Então é aquilo, é, você pode mudar a equipe, praticamente, dependendo da circunstância de, de, um, de um jogo pro outro, né? Mesmo dentro do tempo de um jogo, né? E isso o Abel Ferreira tem, tem em mãos né o seu, seu elenco, né? Claro, algumas, faltam algumas peças é, ali no banco de, de, de reserva, mas para mim o elenco do Palmeiras é um dos melhores, ou melhor, aliás, o melhor do Brasil hoje. Né? E por isso que está fazendo efeito justamente com os títulos recentes, né? tá brigando ali para a pare com o próprio Flamengo. O Atlético Mineiro, Vem agora, nos últimos anos, né, vem montando uma, uma equipe fortíssima, né, e entrou nesse par, justamente, com o Palmeiras e o Flamengo, que vinha dominando o cenário, o cenário nacional. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Palmeiras está no, no caminho certo, né, uma, boa, uma boa equipe, foi importante, tem sido importante, né, a equipe já tinha sido eliminada na Copa do Brasil, né, é, essas pausas no meio de semana para recuperar o, o jogadores foi até uma algo que o Abel Ferreira criticava, né, na no início do o Palmeiras chegou até a final da Libertadores, né, teve aquela, até aquele um, um, dirigente um, lá da CBF falando que que quem que manda chegar na, na final de todas todas as competições. Então eu acho que é importante o Palmeiras ter essas semanas livres, né, recuperar os seus os seus jogadores e entrar fortíssimo, né, porque eu acho que o Palmeiras ainda como como favorito na, nas competições que, que tem a disputar tanto na na, na Libertadores, né? é, eu acho que assim, pela regularidade talvez esteja um pouquinho, veja um pouquinho à frente do próprio Atlético Mineiro, né? daí pode dar o um gás também no Campeonato Brasileiro. Tem elenco para isso, né? E não dá para duvidar do, do desse elenco e do Verdão nessa temporada.
0: Perfeito, perfeito. Bom, nesse momento então, vamos regressar aqui pro nosso querido desafio. É, bom, quero repetir aí a primeira, minha primeira dica, que é dos sete clubes que atuei, conquistei títulos em três. É, Para ser justo, falem só se vocês têm palpites Não? O Leandro tem, Alan não. Então, o Leandro falou que sim e o Leandro começa então. Vai lá Leandro.
1: Mero chute bate tudo
0: Entendi, entendi. Você acha? acha que eu escolhi um desafio do jogador, meu preferido, jogador da vida? É isso,
1: né? não
0: é? <risos> então tá aí, Leandro Batsuta. Alan, Matheus, quem quiser falar se vai dar um chute ou se vai passar, fiquem à vontade.
2: Ah, eu vou chutar aqui, mas só pra. Nem, hum. nem fiz conta nem nada, só por cima assim. Guerreiro.
0: Paulo Guerreiro. É o palpite do Alan Matheus, alguém?
3: Por enquanto, nada Vou deixar para os passar. próximos umas dicas aí se for passar
0: Vai passar então Então por enquanto, temos o O Leandro No Batistuta E o Alan No Guerreiro, vocês estão com o padrão Aí Vocês é... estão aí com o padrão De 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 atacante, né? É. Camiga Será? Nova. Hã? Camiga
1: 9.
0: É, camisa 9. Bom, vamos lá para para a segunda dica, né? É... Que é... Que é a seguinte, a nossa querida segunda dica. Vou pegar aqui vou tentar colocar já para quem para quem está na live eu vou tentar colocar aqui na nossa no nosso querido gc né para quem para quem está acompanha a gente sabe que eu costumo que na hora que eu costumo falar mais espaçado assim é que eu estou enrolando para poder pôr a dica no nosso IGC e eu acredito que tenha surtido efeito é... nossa segunda dica deu, deu surtiu efeito é comecei minha carreira profissional tarde tá? só para deixar claro o tarde é uma idade pouco maior do que a maioria dos jogadores costumam começar, sabe? Então, só para deixar claro aí, esta é a segunda dica que daqui a pouquinho... É... Daqui a pouquinho a gente... Vocês podem dar um pouco de vocês. Bom, regressando aqui, vamos falar um pouquinho do peixe agora, é... o Alan, o Santos muito bom eu, eu enfrentei né escrevi, escrevi excelentemente bem aí no GC. é o, o Santos enfrenta o, o Cuiabá é o único Paulinho é o único dos quatro grandes que, que joga nesse final de semana né e alguns estão estão apostando, inclusive, que o Cuiabá pode aprontar aí pra cima do Santos, ou não, né? Ou pode terminar empatado, né? <risos> é, mas o que, que você tá pensando nesse jogo? Lembrando que o Santos ainda não tem Marinho, né? Só pra mostrar como você falou no giro também, o Santos não vai ter o, o Madison, mas o Léo Batistão pode estrear aí. O que você tá pensando dessa partida?
2: É, Thomas, é um jogo complicado para o Santos, né? Eu vou adotar a a postura de cautela que o Lelê falou com o jogo do, do Juventude, porque são dois, dois times que têm é, é, surpreendido de uma forma bem positiva nesse Campeonato Brasileiro, né? São dois times que, se a gente, certamente 99% das pessoas apontaram que iriam estar na zona de abaixamento nessa altura do campeonato, que seriam times que não iriam chegar muito longe, que não iriam fazer muitas coisas, mas os dois times verdinhos, né, vamos dizer assim, é, tem, tem feito um, um campeonato bem interessante, né. E o Cuiabá Bahia, tem demonstrado é, um time bem organizado, um time que, que sabe como jogar, sabe o que tem que fazer para conseguir seus resultados. Recentemente conseguiu dificultar a vida do Palmeiras no Allianz Parque, é, foi até o Ceará na última rodada e conseguiu é, arrancar um empate do Forte Fortaleza lá no Ceará, né. O Fortaleza tem uma campanha muito boa, principalmente jogando em casa. Então é um jogo complicado para o Santos, Santos que não consegue é, fazer bons, boas apresentações jogando fora da Vila, né? Na Vila o Santos até que tem uma pontuação boa, mas fora de casa venceu apenas uma vez, né? Venceu a Chapecoense nesse, nesse Campeonato Brasileiro. Então o Santos é, sofre muita dificuldade jogando fora de casa. E vamos ver aí, né? Eu acredito que o Santos não tinha um tempo aí de preparação é, de uma semana aí já há um certo tempo. Então vamos ver se o Diniz conseguiu. A ajustar o time aí vamos ver aí se a com a oportunidade do Lebotton aí se o Santos melhora vamos ver se vai ser um jogador que vai chegar para para ajudar o Santos para realmente elevar o nível ali principalmente de experiência né um jogador mais calejado um jogador de uma experiência na Europa vamos ver se ele consegue aí é, dar um pouquinho mais de consistência ali no ataque para que os meses do Santos consigam é, municiar ele ele consiga ser o goleador que o Santos tanto precisa já que o Marcos Leonardo, embora possa até ter um certo potencial, não conseguiu ser esse, esse atacante que conseguisse substituir a altura o Caio Jorge, né? embora também fosse um jogador jovem, mas se conseguiu se adaptar bem ao time do Santos e conseguiu se manter ali bem, conseguindo ser um dos artilheiros do time. Então, é, o Santos tem uma parada dura, um jogo complicado e é um jogo muito importante para o Diniz, né? porque embora o Santos não cogite de uma forma tão... Tão firme a saída do Diniz, até para a questão financeira, o Santos não pode ter esse luxo de dispensar o técnico. É, precisa mostrar resultado, né? Vem de uma goleada sofrida aí para o Flamengo, então vem de resultados ruins, eliminado na Sul-Americana, está numa situação complicada na Copa do Brasil. Então o Santos precisa abrir o olho, porque é um jogo muito importante para a equipe do Santos aí conseguir é, fazer um bom resultado fora de casa, né, para conseguir pensar coisas maiores na tabela.
0: Exato, o Fernando Veneza inclusive continua com as suas entrevistas maravilhosas. Né? Ele que tá mandando muito né, nas entrevistas, né? É, enfim. É, ele quase falou que se o Flamengo não tivesse feito 4 gols, a gente não perdia, né? É tipo isso, né? Que ele acaba falando. Mas enfim. É... o mateus o gabriel o neves e o Caleri chegaram já no tricolor já se apresentaram inclusive eu aí a expectativa se o seria ficar com a camisa 12 do vitor bueno né que era a camisa que ele que ele utilizou na primeira passagem que foi tão bem mas ele vai acabar usando a camisa 30 né para tentar uma história com uma nova camisa também e a gente, o Gab, pelo, pelo que a gente está vendo, acho que o Gabriel Neves deve, deve aparecer aí, criar antes do Caleri né? Acho que o Caleri talvez precise de um tempo maior para jogar. O é, que você você acha que é, com os dois eleva também o, o futebol do São Paulo?
3: Com certeza, é... Thomas, é, antes de entrar nesse assunto... Diz assim que eu não sou muito apegado a essa questão de, de camiseta, eu acho que... Não, não eu também não, tá, mas eu... Muda muito lá... É
0: só, só me incomoda assim, os três números, me incomoda um Na, pouco, mas sim, não, é
3: que, não é algo que muda a minha vida também... Ah, sim, sim, é, é uma coisa que eu, pra mim também não faz nenhuma, assim, nenhuma, nenhuma diferença, talvez assim a questão do, do Marte usar a camisa 10 por exemplo o próprio Corinthians o, o Willian neste caso mas eu sou um cara que cara assim eu não ligo muito com essa questão de de, de camiseta número de camiseta eu acho que é o, o que o que ele vai ele vai mostrar realmente é, é dentro de campo falando desses dois jogadores eu acho que são dois jogadores que, que, que chegam né para reforçar um, 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 o elenco do São Paulo o resto da temporada o Calé chega vem é, como, como um volta como um ídolo né, da, da, da torcida, né, uma posição que o São Paulo tem enfrentado é, dificuldades para encontrar com o jogador ali justamente para assumir a titularidade, né, ter uma sequência de jogos, né, ter a confiança na torcida principalmente, né, e o Calé chega justamente para preencher essa lacuna. Né, o, o Pablo teve a maioria das oportunidades, acabou não, não agarrando, né, o Éder com seus problemas físicos também, não conseguiu engatar assim, uma sequência de jogos que propiciaria ele a ser seu titular que é né? a aposta do Vitor Bueno para atuar mais apensado no um tempo atrás, né? mas chega de fato o centroavante de área ali fazendo de, de gol, né? eu acho que até uma uma, uma concorrência interessante né? ter mais um jogador dali, né acho que aumenta a competitividade se em algum momento o jogador seja está machucado, até mesmo não vejo um o momento, você tem algumas peças justamente para essa reposição. O Gabriel Neves, é, assim, não tenho muito o que, que dizer dele, é uma, uma novidade aí do futebol sul-americano que surgiu, uma promessa do futebol sul-americano, não tive a oportunidade ainda de acompanhar partidas é, dele, né? mas tem muito, tem aquele famoso famoso DVD, né? O DVD dele chamou a atenção uhum. do São Paulo já há algum tempo, né? São Paulo tem tentou trazer, acho que no início da... da o ano, início da temporada, né? não deu, deu certo por questões é, financeiras, né? mas agora conseguiu o um empréstimo junto dele ao, ao Nacional do, do, do Uruguai, acho que chega pra, também para ajudar ali no meio-campo, na parte de construção né? é, das jogadas São Paulina, Eu acho que todo reforço é bem-vindo, porque justamente qualifica o elenco. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim: que são jogadores que chegam para brigar a posição de, de titular. Não é aquele, só aquele jogador que vem para recompor elenco, né? Esses jogadores chegam com mais ou menos o de status de, de, de titular da equipe, né? que vem, vai ajudar muito é, a equipe do São Paulo, que tem o Rigoni vivendo uma, uma grande fase. O né? é, Benítez tem essa incerteza se faz, se não fica. Né? O Luciano se, se recuperando. É um São Paulo também que vem assim, muito forte para, quem sabe, brigar pelo primeiro título da Copa do Brasil, né, até se recuperar no Campeonato é, Brasileiro, brasileiro também. Mas o foco do São Paulo já deixou claro que é buscar ter, é, todas as fichas e das fichas justamente é, na Copa do Brasil. Mas precisa ter regularidade, né, justamente quando o Fortaleza não fez uma boa partida, nem né, contou o Rigoni com seu destaque, um jogador que é diferencial. É dessa, dessa equipe marcou dois gols mas depois acabou tomando os dois gols de, de empate para jogo de, de volta de uma equipe de uma equipe qualificada como como Fortaleza fica nessa incerteza eu já sempre já falei várias vezes aqui o que o São Paulo precisa é de regularidade A regularidade passa justamente de ter os jogadores à disposição é, evitar esse tipo de lesão né, ter uma, uma preparação física que é melhor, porque o São Paulo tem um elenco qualificado, tem Daniel Alves, tem o Paulo Benítez, estiver bem fisicamente, Luciano, tem Rony, tem o Miranda gigante na zaga que voltou, apesar da idade jogando muito, muito bem futebol, né? até por isso foi pra pra teleção, pra... Né? a seleção brasileira. Então não é um elenco que, que quer dizer, pode dizer assim, ah, vai mudar para ser rebaixado, vai mudar para o Tem elenco justamente para para isso porque o São Paulo cresce justamente nesse nesse momento justamente por pela sua
0: grandeza. Perfeito, perfeito, perfeito. Esse é... aqui ó, é... Norton Lagoa apareceu aqui. Boas. José Ismael apareceu falando Flamengo Malvadão. Tá aí as mensagens. É... Eu queria eu queria saber também Inclusive Leandro, não sei como era possível Que você no jogo da seleção Entrou em duas posições diferentes Ao mesmo tempo em campo né? Lucas Paquetá e Bruno Guimarães ao, No campo ao mesmo tempo A gente sabe que você é, é os dois Não sei como você faz isso Mas eu queria te perguntar Grande Edson, Hã? Grande, Edson. grande Edson Deixou o seu legado é, mas eu queria, ó, a gente tem aí Wellington, Marquinhos, Arbolito e William, seguindo no departamento médico, e segue essa cena de jogadores machucados com frequência no tricolor.
1: É complicado porque o Fresco veio a público algumas vezes. É né? até por isso que, na minha opinião, o melhor trabalho é, do início da temporada até o momento, para mim, é o do prespo, por muitos, por muitas questões. E essa uhum. é a principal. Ele está trabalhando basicamente desde maio com muitos problemas no elenco. Nenhum clube hoje no Brasil tem tantos problemas, eu diria, da Série A, tem tantos problemas com o departamento médio quanto o São Paulo. E lembrando, né, São Paulo nesse contexto estava disputando três competições, já, já ficou fora de uma e muito por conta disso. Né? O preço Vé, a público depois falou né, que não utilizou o Benítez contra o Palmeiras porque o Benítez não estava bem fisicamente. Poderia ser um, um fator novo até até ali o contexto da partida contra o Alviverde então, que é faltou complicado. essa
0: armação né?
1: é, porque entra no segundo tempo sendo mais agressivo, querendo é, o resultado para minimamente levar para o sânate, se você tem apenas o Rigoni como a, armador, é complicado e mesmo assim o Rigoni ainda deixou o Pablo na cara do gol, mas sendo o Benito poderia ter mais chances do Pablo duas vezes. De fazer o gol. É, Exatamente. até o Rigoni né é ficar na cara do gol com o Benítez ali articulando Então por conta disso É uma temporada São Paulina que vem sendo prejudicada O São Paulo ele está vivo na Copa do Brasil mesmo tendo um jogo muito difícil contra o Fortaleza Mas é aquela questão O São Paulo está longe do G4 O São Paulo pode ficar fora da Copa do Brasil contra o Fortaleza E ter um, um, um segundo turno de muita pressão porque o São Paulo, é, do mesmo modo em que o Corinthians vem contratando para Libertadores, o São Paulo também traz Gabriel Neves e Caleri para Libertadores. O São Paulo não está trazendo esses dois jogadores apenas para reforçar a equipe e para animar a torcida. É com uma projeção de estar na maior competição do continente na próxima temporada. E o São Paulo hoje, na tabela, está longe do G4. Então, por conta disso tudo, o departamento médico de São Paulo precisa melhorar o seu rendimento. Porque não é possível que apenas Culpa é, muscular dos jogadores Tem alguma coisa ali Eu lembro muito Palmeiras no início da década passada Palmeiras estava tendo um problema é, Sequencial De contusões O departamento médico mudou E consequentemente, o as lesões diminuíram E os jogadores começaram a ter mais Rendimento dentro de campo Ou pelo menos mais partidas né? Então São Paulo precisa melhorar nesse quesito porque tem uma reta final de temporada que vai ser desgastante e tem ainda essa questão de São Paulo está disputando um título que é a Copa do Brasil. E para ganhar do Fortaleza no Castelão, ou pelo menos garantir um empate para ir para precisa ter ali minimamente o time completo. E é uma coisa que o Crespo não tem há muito tempo, é seus 11 titulares ao seu desejo. Perfeito, perfeito. Bom, nesse
0: momento, então, vamos regressar aqui do nosso Querido desafio. Bom, vamos lá, vamos repetir as duas primeiras dicas. Primeira, dos sete clubes que atuei, conquistei títulos em três. Segunda, comecei minha carreira profissional tarde. É, o Matheus foi o último na primeira dica, então começo com ele. Você tem algum palpite, Matheus?
3: Quando essa segunda dica é, me veio o um nome na cabeça, né? é Liedson, atacante, que eu lembro que ele começou ah, um pouquinho mais, mais tarde, então minha aposta é meio. nesse primeiro Então Tá bom, o Matheus foi de
2: Liedson. Alô? Bom, ainda vou seguir na linha dos atacantes aqui, né? Talvez seja uhum. um goleiro, mas, mas já que ele não tá nem atacante, eu não é atacante. Eu vou, eu vou falar um cara que eu até usei também uma vez como. Como como, como dica também, um cara que eu fiz, é que eu trouxe aqui. Que. Eu ia até falar desses dois: é. Van Nistelrooy. Tá bom.
0: Van Leandro.
1: Também vou na mesma linha de estar acima dos atacantes. Inclusive, vi uma reportagem recentemente dele que ele também não sabia. Que ele também começou a carreira mais tarde do que o normal. Que é o Bruno Henrique, do Flamengo. Bruno Henrique do Flamengo, ah, tá Também pensei. É... E eu pensei no Lietz.
0: <risos> Pronto aí, Bruno. <risos> Henrique. Então vamos de terceirinha. Terceirinha. É a seguinte. Fazendo aquele suspense, né? Para todo mundo ficar irritado comigo. Todo mundo querer me, me agredir. É. Tô tentando aqui, mas não tá. Meu notebook não está ajudando muito. Então vou falar e daqui a pouco eu coloco. A terceira dica é: sou brasileiro e disputei uma Copa do Mundo. Sou brasileiro e disputei uma Copa do Mundo. Esta é a terceira dica. Daqui a pouco eu coloco aí. Acabou essa, vai. Acabou, acabou. Enfim. Vamos em frente então e daqui a pouco. Vamos ver aí se vocês seguem, se vocês mudam. Enfim. É... Gente, vamos falar um pouquinho. Pedir pro nosso respeito. Falar um pouquinho dessa semifinal do Campeonato Brasileiro é, Feminino temos aí. É, Matheus, temos aí a Corinthians e de Ferroviária decidindo uma vaga na final, né? Após é, o primeiro jogo que o Corinthians abriu dois gols de vantagem, inclusive uma pintura da, da Gabizanotti, né? É um gol que eu vou lembrar para sempre, porque, e é brincadeira, a a Pio precisa chamar a Zanotti para seleção, que ela está pedindo passagem já há algum tempo, né? Mas você acha que essa vantagem conseguida no primeiro jogo pode, pode fazer a diferença?
3: Ah, com certeza, o Thomas é capaz do Corinthians vencer o segundo jogo também. É, o, o time do, do Corinthians feminino é, é fora, fora de série. É um time muito qualificado. Para mim, é o melhor time do futebol, futebol brasileiro, né? É... E nos últimos anos, justamente com investimento, né? com patrocinadores, a ideia do próprio Corinthians é ter é, o, o feminino ser autossustentável, né? As jogadoras, por exemplo, já têm contratos profissionais com, com o clube, né? Não tem aquela questão de, de contrato em assim, si específico, por exemplo, de quebra de, cláusula, multa rescisória, né, mas o Corinthians está justamente no caminho certo e domina o cenário do futebol é, brasileiro. Nos últimos anos frente por com a Ferroviária, né, com a Vibe Kinder, né? é, mais antigamente com o próprio Santos, é, mas é disparado o melhor time do, do, do futebol brasileiro, né, e mais uma vez é candidatíssimo a brigar por, por esse título, né, e caminhou a vaga, porque o próprio Ferro, o Ferroviária precisa vencer é, o Corinthians fora de casa, por diferença tá? para levar a decisão para os pênaltis e mais para até mesmo é, é, garantir um tempo normal. É algo que é muito difícil, porque o Corinthians não é de levar muitos gols também. Né? Ele tem um ataque super poderoso né? e eu acredito que o Corinthians vai classificar com facilidade. Eu acho que a Ferroviária não oferece tanto assim a equipe a equipe Corinthians é capaz como eu falei deles ganhar mais uma vez e avançar mais uma vez né? acho que é o terceiro terceiro ano seguido né da equipe da equipe na final do, do campeonato do campeonato brasileiro feminino perfeito e Alan na outra semifinal aí a gente
0: tem o Palmeiras e o Inter né disputando é... e e o, e o Palmeiras conseguiu vantagem fora de casa, né? É, e então é, o Palmeiras tá com uma boa vantagem também, né?
2: É, tá sem assim, Thomas. A projeção, né? Desde o começo, a gente sabe que no, na temporada passada essa foi a final, né? Bem, que, que clássico, o clássico, o Derby, né? O derby feminino foi o clássico que decidiu o campeonato brasileiro. E, a projeção é que essas duas equipes são as, as mais fortes, né, as mais completas, vamos dizer assim. É, já na fase de, é, de grupo, não, não era grupo, na né, fase é, de pontos corridos, né, de classificação, foram as duas primeiras, né? Mas também vale destacar o Internacional, que também é, eliminou São Paulo, né? em casa, né, tinha perdido por 2 a 1 um em casa e, e conseguiu vencer em São Paulo. Então eu que pelo retrospecto o internacional chegar pelo menos motivado E com a equipe organizada Para tentar surpreender a equipe do Palmeiras Claro que a equipe do Palmeiras é favorita Para passar, é favorita para conseguir é, Vencer Mas diferente do Corinthians com o Matheus Brandis Que tem a projeção de mesmo com a vantagem Conseguir vencer o segundo jogo é, Nesse caso Eu acho que o Palmeiras vai ter mais dificuldades É favorito para conseguir passar Mas aí eu vejo um duelo Um, um duelo um pouquinho mais complicado aí para as palestrinas conseguirem avançar para a grande final. Perfeito,
0: perfeito. É, gente, o, o Leandro precisou nos deixar, não conseguiu se despedir aqui porque caiu a conexão dele, mas ele já precisou nos deixar. Então, inclusive, ele me pediu para mandar um abraço para vocês dois aqui. Ufa! E... Ainda bem que ah. eu
3: também, você falou, ele precisou nos <risos> deixar, eu falei, morreu. Meu Deus, eu preciso, eu
0: preciso começar a me expressar, me, a expressar, me expressar melhor. Porque no, acho que foi na terça, eu peguei e falei assim, o Edson que já não está mais entre nós. Daí eu falei, gente, não está mais entre nós, O é um futebol apaixonante, pelo amor de Deus, não me cancelem. O Leandro vão me deixar do programa. Graças a Deus,
1: Sim. Tá,
2: Tá tudo, bem, tá, tá
0: tudo bem, tá tudo bem. Ele, ele tá tudo bem com ele, tá? Ó, a Gabriela ele tá até me zoando aqui, ó. Toma, kkk. Cancelado. Não assusta. <risos> tá tudo bem, aqui, tá tudo bem. Tá bom? Bom, vamos agora. É, eu tô, eu tô falando de suspense pra gente comentar do jogo da seleção, tá? Eu tô falando suspense sim. Antes do jogo da seleção. Vamos para o nosso querido e glorioso Respeito à Minha História. É isso aí. Começando aqui o nosso Respeito à Minha História. E eu já vou passar a palavra para quem fez o Respeito à Minha História desse, desse episódio: que é Matheus Vinícius, né, Matheus? Tá é com você, você pegou um monstro que eu já sei que por muito, 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 muito pouco não
3: estamos no nosso time. pois é, pois é, pois é. A expectativa é justamente era essa de colocar e brigar é palha a palha com os outros jogadores. Eu acho que foi o Rogério Senho né, que ficou com uma nota maior que ele, né? Então, empatado. Mas, mas, meu é um cara fora de sério. É, infelizmente não consegui acompanhar assim, acompanhei depois por, por vídeo, né? não é tanto muito da minha, da minha época mas é um dos melhores goleiros, melhores goleiros da história do, do Brasil, eu acho que mundialmente né? ele foi até eleito é, entre os 10 melhores de toda a história né? é, em 2000 2009, né? e 2009 a gente está falando de Cláudio Tafarel né? ele é um jogador que ele começou no início dele, foi no, pelo Internacional, né? É, começou nas categorias de base do Internacional, depois foi promovido a, ao time principal, né? numa época que o Gilmar Rinaldo estava saindo para o São Paulo, em 1985, aí ele ficou no Beira-Rio até 1990, durante esses cinco anos, o Itafariá esbanjou o talento com a camisa. E, 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 a partir daí, as suas convocações para a Seleção Brasileira se tornaram mais, mais frequentes. Inclusive, em 1988, né, foi um dos destaques né, da medalha de prata da, das Olimpíadas de Seu, né, que ele acabou defendendo algumas, algumas penalidades é, máximas. Com a camisa da Seleção, o grande destaque foi é, as Copas de 94, 98, até mesmo... É uma, uma frase né que ficou muito conhecida né pelo, pelo nosso querido Galvão Bueno que é sai que é sua tafarel né? inclusive ele jogou a Copa de jogou três Copas Copa sai Vida, né? sai Ai, sai que é sai que é sua tafarel <risos> clássico é é isso aí e conquistou a Copa do Mundo de 1994 né quando teve uma como jogo heróico né, sobre a Itália do, do, os pênaltis, e aí depois, em 1990, né, teve uma passagem pelo, pelo Parma, né, que era algo raro né, para o goleiro, na época era muito difícil, por exemplo, um arqueiro brasileiro defender equipes estrangeiras, principalmente europeias, né? Tinha um pouco de preconceito nessa, nessa parte e o Tafarel justamente quebrou esse... Esse, esse paradigma né? Ficou do Parma de uhum. 90, 93, depois foi o, o Regina também da Itália, ficou entre 93-94, até que então retornou ao futebol brasileiro em 95 para jogar pelo Atlético Mineiro, tudo que defendeu até 1998. Depois foi para o Galatasaray ainda em 98, onde permaneceu até 2001. Depois, depois, depois da Copa. Em... né? Isso. E daí? Acho que foi o melhor momento, né? falando da parte do melhor momento da, da carreira dele, em específico assim, por clubes em si, foi essa passagem pelo próprio Galatasaray. Né? É, entre esse período de 98, 2000, 2000 depois se retornou ao Parma, onde permaneceu em 2003, até 2003. Né? É, como eu falei em 2009 ele foi eleito o décimo melhor goleiro da história do futebol desde 1987 pela federação internacional de história estatística né em 2014 ele foi anunciado como preparador da seleção brasileira passando a integrar a comissão técnica formada por treinador Dunga e posteriormente né após a chegada do Tite é, acabou é, seguiu no cargo com, com o preparador de de, de goleiro, né? Ele na carreira, como vocês podem ver aí na, na tela, ele tem 740 jogos, né? É, 15 títulos, 3 copas, copas do mundo, né? Destaque é os títulos dele, a Copa de 1994, né? Tem duas Copa Américas na carreira, né? A Copa do tem uma a Europa League, a Super é, Europeia, a Super Copa Europeia, que na época era muito, muito, muito conhecida, né, já ali na época pelo, pelo Gato Tassaray, né, e pela seleção brasileira tem 101 jogos, né, infelizmente não marcou nenhum gol, né, dificilmente o goleiro, se não for um goleiro, assim, artilheiro, batedor de pênalti, de falta, né, não costuma fazer os seus gols, mas tem uma importante é, justificativa para a equipe, né. Como falei, o melhor clube da carreira segundo foi o Galatasaray, melhor momento da carreira eu acho que foi ali na Copa, né, que ele acaba defendendo pênalti, né, possivelmente joga mais uma Copa muito, muito, muito bem, e tem um 94, 94, isso justamente, e assim, um momento difícil que ele passou, né que foi em 93, é, quando ele não vivia uma boa fase, que teve falhas contra a Bolívia, em é, uma paz, né, aumentou assim uma pressão em cima em cima dele. Mas no entanto um ano depois, é, justamente em 1994, ele mostrou que tinha condições de continuar com a camisa da, da seleção brasileira até mesmo é, conquistando o, o mundial de 1994. Agora passando pelas médias, né, a gente sempre traz aqui entre agentes aqui do, do nosso programa. O Tafalhão ficou com uma média de 9,4, né? muito próximo aí dos goleiros que estão é, à frente, né? E as maiores, as maiores médias né, foi defesa de alguma equipe, reflexo e defesa de pênaltis. Todas as vezes ele ficou com a nota, a nota 10. Eu acho que é indiscutível todas essas, essas características, né? a menor nota foi passe curto o um 7,9, a média dele né, é, voltada pelos nossos é, membros do futebol apaixonante então, é, acho que é isso que temos que dizer do, do Tafarel. acho que merece justamente ter toda essa homenagem, né, principalmente esse quadro do nosso programa que relembra né, dos, é, jogadores do passado, até mesmo atualmente né, que deixaram o seu legado a sua história no futebol. Thomas. Perfeito, Matheus. Eu queria... É, um
0: parabéns, primeiramente, por trazê-lo. Eu até brinquei, né? Quando você mandou, eu, eu, eu mandei que tipo, o Tafarel estava ali na minha lista para ser os próximos, que era um, é um personagem aí na história que merece demais estar aqui. Foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro, em 94, realmente, ele, pegou, ele já pegou, foi decisivo nas cobranças de pênalti. O pessoal lembra muito do, do Badio perdendo, mas o Tafarel pegou cobranças assim, naquela disputa de, de pênalti. Foi muito importante também, em um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida, que foi a semifinal da Copa de 98 Brasil e Holanda. O Tafarel volta a ser decisivo nas cobranças de pênalti e ajuda a levar o Brasil para final. Porque foi decisivo naquelas cobranças. Aquele Sim. super time da Holanda, né? E, cara, muitos outros momentos. Se você for pensar, cara, ele foi assim. Não digo intocável porque realmente houveram momentos que ele foi um pouco contestado, mas ele foi, ele foi praticamente durante oito anos. O goleiro titular da seleção brasileira. E a gente Sim. tava falando numa, numa época que ele tinha.. ele teve Zé, concorrentes como o Zete, como, como o Gilmar é, Rinaldo, Carlos Germano, Dida. Carlos Germano e Dida foram reservas dele em 98, né, cara? Então era Paulo Sérgio, eram muitos goleiros bons. O próprio. É, uma época que tinha Ronaldo no Corinthians, no auge, é, Veloso no Palmeiras, Zé Carlos no Flamengo, é, muitos goleiros assim de uma competência absurda. O próprio Klemer no Flamengo, que depois foi ídolo do Inter, né? Sim. É, então, cara, o que ele fez, o, o que o Caparel pegava não é... E o Galvão Bueno foi muito feliz, né? O site com a sua Tafarel Porque Porque é um bordão que tá até hoje, né? E tipo, não... É...
1: Um, um não só muda a
3: nomenclatura, né? Exatamente
0: Só muda a nomenclatura, né? Troca
1: o
3: Tafarel por, por Por outros, né? Por nome do goleiro da, da, da equipe É um bordão que a gente vai ficar para a história, né? E merece justamente essa essa lembrança pelo resto da vida porque é um cara diferenciado né Tião Te não tem jeito
0: não sem dúvida sem, sem dúvida nenhuma e e cara um do, sem dúvida um dos melhores que um dos melhores que eu vi assim então é uma pena que o Alan tenha caído agora bem agora não possa comentar aí mas eu tenho certeza que ele ele admira muito o Tafarel também. É muito merecido assim, ele estar tá aqui. Ó, como você falou, 9,4, né? Inclusive, é, eu esqueci aqui de falar o nosso time, né? Como está. Tivemos um acréscimo no último desafio com a entrada do Didi, né? Então temos ou Rogério Senni, Cafu, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Didi Dani, Zico ou Sócrates, Mata, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Temos uma novidade, Hoje eu preparei também O time reserva de, desse time <risos> Aí sim que é, que é o Quem você escolher, Neuer ou Rogério Senni O gol você escolhe o outro, então Neuer ou Rogério Senni
1: uhum. Lan
0: ou Daniel Alves Frank de Bauer, Piquei, Maldini Pirlo ou Falcão Zico ou Sócrates Tony Cross ou Iniesta Messi, Cristiane e Garrin ah,
3: claro, é tá frase também, né, Matheus? Atraque também, né? Ah. Pelo amor de Deus Pelo amor Frentar. de Deus Enfrentar a Chapecoense Essa na da, da, da Chapecoense Em assim, cima desse time Chapecoense <risos> consegue, consegue a primeira vitória do campeonato
0: brasileiro Com certeza Até o, I, até o Ibis vence esse, vence esse time véio. Exatamente Sem dúvida nenhuma Então, Tafarel Foi o nosso homenageado hoje Novamente vou dar parabéns o Matheus. Foi uma escolha certeira. E tá aí. O Rafael tá na história do futebol como um dos melhores goleiros de todos os tempos. Tá bom? Bom, vamos comentar aqui um pouquinho agora, Matheus, sobre sobre a seleção brasileira, né? Tivemos aí o Brasil vencendo o Chile por 1x0. Gol do Everton Ribeiro mas cara, foi um jogo feio pra caramba eu acho que o Chile teve muitos momentos que pôde que pôde fazer o gol e não fez uhum. é, um prime principalmente um primeiro tempo péssimo, na minha opinião o Neymar estava horrível sabe? Sim. É, dá o, dá o... pra mim eu, eu teria tirado ele do time, inclusive, porque nada que ele fazia dava certo. Nada,
3: nada. Ele, ele, o, ele, o perdeu, chute ele nem... perdeu, acho que ele perdeu dois gols, né? no, no primeiro tempo. E o, o top gol do Foi. Brasil do, do Everton
0: Ribeiro
3: Chances Ele quase. perdeu.
0: Ele perdeu. O chute que ele dá lá no passo do Gabigol para ele, cara, é, me chamou muito a atenção. Não, não é do Neymar errar Sim. o chute daquele, sabe? Sim. Então ele
3: tava e, e, e não tinha necessidade né, de, de pegar um, de, de primeira. tava pra ir mais e ele colocava batida. Porque a, a bola, aquela bola é muito difícil. Muito difícil. Você pode ser o melhor jogador do mundo. Pode ser fora de sério Se a bola quica um pouquinho antes, você pega a mão na bola. E ali faltou um pouco mais de experiência pra ele, pra justamente carregar um pouquinho a bola. E também se um bater de cruzada, acho que ele poderia bater pra perna direita, a parte Podia esquerda. Podia até driblar o goleiro. Driblar o goleiro. goleiro, então, se faltou, acho que foi a pior, a pior opção que ele fez. Ali naquela é. jogada.
0: E não só ele, né o Brasil não teve bem. Até né? teve uma hora que acabou saindo gol, mas tava o, o Gabigol na ponta, o Everton Ribeiro de centroavante. Acabou saindo gol dessa maneira, mas. É, não vai render, tipo, eu acho que o Gabigol sabe jogar fora, mas cara, o Gabigol vai render sempre muito menos como um jogador aberto, na minha opinião, do que como um nome, Sim, que é é o Nob. É o que ele sabe fazer. Eu até comentei no, no programa aqui da goleada do Flamengo sobre o Santos, são, foram. Ah, foram gols que até eu fazia Ok, se você tivesse posicionado Da maneira correta O mérito dele, do posicionamento dele é absurdo o, como, ele, como ele se posiciona bem É uma coisa absurda mesmo E não teve bem a seleção Casemiro também deu um chute lá Que é, o, o goleiro pegou tranquilo É... Não tá... Eu, Paquetá também não foi bem, sabe Vinícius Júnior foi muito mal, na minha opinião, também no primeiro tempo saiu logo no intervalo, né e o Everton Ribeiro no momento que ele faz o gol também não 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 estava bem então eu não consigo falar um jogador assim do Brasil que eu falo nossa, esse jogo é pra caramba, graças é. a ele foi um jogo o Everton, jogo a... 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 O Everton. Mentira, o Everson pegou muito. É, foi um jogo assim, porque a seleção do Chile é a sétima colocada, então dificilmente vai para a Copa, né? Não é o mesmo Chile, inclusive teve umas provocações lá do Vidal antes e depois o Richardson respondendo também, né? Richardson que não estava, né? Por causa dos do, jogadores da Premier League não foram colocados. É, e eu não sei você, Matheus, mas eu não, não gostei do que eu vi nessa partida.
3: Também não, é, Thomas. É, me desanima porque a gente está aí há é, é, mais de um ano, é, um pouquinho mais de um ano, de uma Copa do Mundo. Né? E você vê que uma seleção não está preparada para justamente disputar. É então, uma, uma seleção que oscila muito. É né? uma seleção que é, cham, são chamados jogadores de destaque pelos seus, 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 seus clubes, né? mas na própria seleção é, não consegue ir tão bem. Né? Até o colocar aí o próprio Gabigol, né? o Everton Ribeiro eu acho que está devendo mais do futebol, do futebol dele, né? o próprio Vinícius Júnior, né? eu não sei o que acontece, que na seleção esses jogadores não conseguem render o suficiente para conseguir é, ir bem. Né? Mas é aquilo, é, o Tite é, vem fazendo um bom, bom trabalho né? é, com, com esses jogadores, né? eu me lembro muito a época do, do Corinthians, o Tite, né? vencer as partidas, não jogar tão bem assim, né, vencer por, por, por 1 a 0, mas a questão é que me preocupa é pensando, visando a Copa do, do, do ano que vem. A seleção precisa estar preparada para uma Copa do Mundo, não adianta só classificar, não adianta só ficar em primeiro lugar. Hoje a seleção está à frente de qualquer uma da América do Sul, mas está preparada para enfrentar o é, um Portugal da vida, né uma Espanha da vida, uma Itália que, que evoluiu muito né, nos últimos nos últimos anos, aí, depois de ficar fora de uma, uma Copa do Mundo né? última Copa do Mundo né? isso que me, me preocupa, eu acho que a gente tem que pensar avisando justamente a Copa do Mundo que é o maior desejo de a gente conquistar é, a, é, o Exxon então eu acho que tem que partir muito do Tite justamente pensar e rever em relação a essas convocações, porque ele aposta em jogadores que, que para mim, por exemplo já não dá, sabe jogadores que, que teve essa passagem pela, pela, pela seleção, se né, tiver as, as oportunidades, eu coloco, por exemplo, Alexandre o próprio, próprio Danilo, né, acho que está na hora de dar oportunidade para outros, outros, é, outros jogadores. Né. O próprio Daniel Alves, né? Não o próprio Daniel Alves. Tá jogando né? para ser convocado, na minha opinião. Não, justamente, é porque não tem um jogador na posição que fala que vá assumir a responsabilidade de jogar uma Copa a Copa do Mundo. Né? Talvez eu... É, pesou um pouco da, da experiência, mas, por exemplo, nessa convocação eu teria levado o próprio Fagner do Corinthians, né, que é, sabe que está no um processo de recuperação ali, tem problemas é, físico mas merecia mais uma convocação do que o próprio Danilo, né, o próprio daniel Alves, que está no banco da a seleção acho que precisa, a precisa, precisa rever os seus conceitos também na parte é, tática também dentro de, 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 de campo. Né? Me chamou muita atenção em relação ao Cabigol também. Eu, eu, eu fico pensando se realmente ele é um jogador para a seleção brasileira, ser é um conceito alvante para jogar uma Copa do Mundo. Né? Me gera essa desconfiança, justamente. Né? É, então a seleção está muito numa, numa incerteza Não está preparada para a próxima Copa do Mundo E está empurrando com a barriga né? Acho que vai classificar com facilidade Está né? bem encaminhado para isso Para a próxima Copa do Mundo Mas tem já, muito a, a melhorar ainda Para as coisas Para conseguir sonhar né? Sonhar com, com o título mundial Em 2022 Com certeza, com
1: certeza.
0: E aí temos Agora Matheus é... Brasil e Argentina se enfrentando na Neokimicarena, né? Então, é... Aí já é um adversário mais forte, né? A Argentina, inclusive, foi campeã da... da Copa América em cima do Brasil. É... A Argentina tem muitas deficiências também, é... mas é muito perigosa tem o um... O cara ali, né? A gente sabe que em qualquer momento pode decidir. É, eu acho que a Argentina hoje é um time mais forte do que foi nos últimos anos. Assim. E o Brasil tá muito importante. É, é isso, o Brasil tá ganhando. Ah, o, o, pensando em resultado, é espetacular. Sim...
3: Até o desempenho do Tite, à frente da seleção, é né? espetacular Mas a maioria desses jogos não foi um rendimento superado, né? De uma seleção que está tanta para participar da Copa do Mundo
0: Exato
1: Exato e,
3: e falando sobre esse jogo, eu acho que é um jogo bem, bem parelho né? A Argentina evoluiu muito eu acredito que a seleção ainda está um pouco à frente eu falo por peças, não pelo desempenho dos últimos jogos, mas eu falo em peças. Tá. Acho que o Brasil está muito bem servido, mas está melhor servido do que a própria seleção é, argentina. É aquilo que a gente precisa fazer esses jogadores jogarem, encontrar um esquema tático. Né? É, eu nunca, nunca ouvi falar, por exemplo, da seleção jogar com três, com três zagueiros né, para liberar mais os seus, os seus laterais. Eu acho que está na hora de mudar um pouco, sair do, do mesmo, sabe aquela formação do 4-3-3, né, 4-4-2. Eu acho que está na hora de, de buscar novas novas características para essa seleção brasileira né? então acho que, é um acho que o jogo parei eu acho que está encasgado a última é, final da, da Copa América tem tudo para ser um bom um bom jogo é né? um jogo bem disputado eu acho que né, é nessas partidas que que o Brasil pode é, crescer muito né e acho que vai ser um bom um ótimo jogo né? um, de de domingo à tarde, né, do Brasil e Argentina, mas né, sempre tem aquele, aquele gostinho a mais de enfrentar a, a, a Argentina. Mas é um confronto interessante. Eu acho que o Brasil pinta como um ponto favorito, mas não, não pode se duvidar dessa, dessa Argentina, que tem um gênio, um gênio camisa 10, que, que é fora de série e que pode decidir a partir de qualquer momento.
0: Sem dúvida. E... E inclusive você falou da comparação, eu acho que no ataque até se equipara, talvez o da Argentina seja melhor, mas o que estancara para mim é a defesa, sabe? Eu acho que o, o sistema. Os jogadores é, defensivos do Brasil são muito. são muito à frente dos da Argentina, principalmente na, na zaga. É, há pouco tempo eu falaria na lateral também, mas a gente acabou de usar o. falar do. Danilo e do Alexandre, por exemplo. Eu acho que o Janeiro, Parana merecia muito mais a titularidade do que o Alexandre. Então nas laterais até talvez se equipage, é, meio campo também, mas eu acho que o que diferencia mesmo é, é, a, é a zaga. E aí a Sim. zaga, é, o, o, os zagueiros brasileiros estão muito atrás muito, atrás,
3: muito à frente a gente está muito bem servida né é uma é uma é uma das características do Chile do Tite não só a seleção uma parte defensiva ela é muito boa né? infelizmente a parte ofensiva que deve muito para a seleção não sei se você concorda é, em cima disso né concordo estava até conversando com o nosso querido Alexander Vieira no
0: momentos antes quando a gente viu a escalação lógico que tem um jogador que não se... Que não, por, que não foi possível convocar. Mas quando eu vi a escalação, cara, eu olhei pro time, os outros, fala, ah, esse time não ganha a Copa do Mundo. Né? Sabe? Uhum. Esse time é, claro, disputar e tal, mas não consegue chegar numa final de Copa uhum. do Mundo. Entendeu? E, e, e é o que você falou no começo da sua fala, Matheus. Me preocupa muito porque a gente tá.. Ó, um, um ano e dois meses aí de, da Copa, né? Lembrando que a Copa do Catar vai ser em novembro e não em junho. Mas se fosse... Né?
3: Acho que é dezembro, dezembro, né? Dezembro? É, então... Acho que é dezembro. Acho que
0: final de novembro, não é? Começo de dezembro? Tá, Viajei então. Mas vai que seja um ano e três meses. Se, for, se, se, não, se fosse normalmente, se não fosse no Catar... É, novembro, tá... novembro.
3: É isso mesmo, no finalzinho é novembro. de novembro. 21 de novembro começa, aí ela termina em dezembro. 18 de dezembro. É. Tá Mas
0: é praticamente, é, praticamente, é praticamente dezembro mesmo, né? Porque é mais final uhum. de novembro. Sim, sim.
3: a então, parte é, final né, dela é está
0: resultado dezembro. É. E se, fosse no, se a gente tiver, não tivesse. Se a Copa não fosse no Qatar, a gente estaria falando de menos tempo, a gente estaria falando de, de alguns meses aqui. Né? A gente estaria falando de oito, sete, oito meses. Muito pouco tempo para mudar alguma coisa agora, hein? Claro, ainda dá tempo de mudar, mas... É, cara, me preocupa. Me
3: preocupa porque... Aqui eu, eu já na a mesma desde, o, desde a última Copa, né? Não teve assim... Então, assim o que não evoluiu? Brilha, a não brilha, não evoluiu nada. É, o que eu tive evoluiu que, claro, tem, Copa? Tem, tem resultados importantes, né? Tem um... Assim, eu falo assim, a questão de números. Quando a gente pegar o número da seleção brasileira, é muito bacana, é um Excelente a, a passagem do Tite pela... Pela seleção, mas dentro de campo, que é o importante para você conquistar títulos em si, está devendo. Então, desde a última Copa, já vem me preocupando e vai se aproximando cada Também. vez mais. Mais de um Também. é um ano, um ano e três meses, um ano e dois meses, um pouquinho mais, uma Copa do Mundo e a gente não vê uma seleção preparada para. pensar, né? Que a gente sempre faz essa comparação com, com os times europeus, com as seleções europeias. Né? Como que a seleção? Você acha que venceria a Itália, a Espanha e tudo mais? Hoje eu não, não consigo, eu não vejo o Brasil passando de, uma, de umas partes de finais. Né? Nas oitavas de finais, é, até poderia passar em frente uma seleção é, inferior, tecnicamente, né? geralmente passe segundo no seu, no seu grupo, a seleção passa no primeiro, pegando um grupo mais tranquilo, fala assim: a seleção passa um grupo. Mas mas os quartos de finais, dependendo da seleção que vai enfrentar, ela não consegue acho que ela para mais uma vez aí com essa seleção que a gente tem atualmente então é isso que preocupa, acho que não preocupa só a gente, mas o torcedor brasileiro em si é o desempenho em si da, da seleção brasileira
0: sem dúvida, Matheus sem dúvida, eu concordo muito e e não sei tipo, é, e é pensar por exemplo, nunca pensei Nunca. Depois de 2014 eu nunca pensei que eu ia falar isso. Mas o Hulk tinha que jogar, entendeu? Justamente.
1: E não jogou, porque
0: ele tá numa fase espetacular No Atlético Mineiro, Sim. entendeu? Sim. E não jogou, entendeu? E eu, eu já eu teria começado com ele. Ele nem. Ele acha que, eu acho que ele nem entrou no, na partida, né? Uhum. E aí é complicado, a gente tem que agora torcer também pra, pra esses jogadores que estão no futebol brasileiro dar tá muito certo, sabe? O, sim, o sim. Próprio, os próprios repórteres do Corinthians, pra talvez dar uma mudada, o Gabigol continuando. É, eu teria chamado o Bruno Henrique também, ele não chamou o Bruno Henrique, sim. entendeu? O, o próprio Hulk continuar, o, o Diego Costa a gente sabe que não pode, né? Porque já jogou pela seleção da Espanha, hum. mas não sei, essa, esses jogadores que estão voltando para o futebol brasileiro podem ser é importante ainda e tenho certeza que eles, que eles querem
3: uma vaguinha ainda na
0: próxima Copa, né?
3: Não, com certeza, com certeza. E assim, é, Thomas, é, se a gente olhar assim, analisar, né, das convocações do Tite... Eu acho que, assim, de jogadores diferenciados que, que poderia ser uma opção, ele já chamou, né, já, já deu oportunidade, né, a gente está muito bem servido de jogadores uhum. é, a nível nacional, a nível internacional, na seleção brasileira, só que não, não consegue, não sei se é parte... Não vai, é, né? Praticamente não vai, não vai. É, parece que, às vezes, quando a gente fala assim tem tanto jogador é, de qualidade bom, que a equipe não consegue... É, de desencantar. Eu acho que a questão não é não é a convocação em si, uhum. mas a parte de, de jogar vestir a camisa da, da, da seleção. Acho que falta mais falta mais isso
0: para a seleção. assim né?
3: Inclusive eu acho
0: que a convocação do Tite para a última Copa era espetacular, sabe? Ele levou os melhores jogadores. O Coutinho estava comendo a bola, o Neymar estava jogando muito. O Neymar estava jogando muito bem, Gabriel Jesus e Firmino também. O Gabriel Jesus teve aquele porém de gol na Copa, mas até então sim. ele vinha muito bem, sabe, sim. defensivamente também. Renato que voltava
3: de uma, de uma, de uma confusão, lesão, né? Voltou na Copa do Mundo, entrou muito bem, né? Se fala muito daquele gol perdido da, na última Copa do da Bélgica. Da mas, mas ele foi diferenciado, né? sim. Ele foi um jogador diferenciado naquela Copa da Seleção Brasileira. Também foi, vivia um
1: bom,
3: um, bom, um bom momento, né? Então, acho que a é servindo de, de jogadores de qualidade a gente não, não está. Eu acho que falta alguma coisa, não sei também se é a parte é, tática da equipe, né? Como eu falei que poderia atuar com três, três zagueiros, né? liberando mais o seu lateral, acho que alguma coisa precisa mudar, visando o melhor desempenho da equipe. É isso, é isso, Matheus.
0: Então vamos ver aí o que acontece nesta partida da Seleção Brasileira contra a Seleção Argentina. Vamos voltar aqui para o nosso desafio. Bom, quero lembrar as dicas para vocês. É a primeira dica dos sete clubes que atuei conquistei título em três... Segunda dica, comecei minha carreira profissional tarde. Tivemos palpites após essa dica, além do, do daqui, seu, do Leandro e do, e do Alan. Diego Rafael foi de Leandro Damião. O Silas também foi no Liedson. Matheus, igual a você. E Alexander Vieira foi de Vargas. É... A terceira dica é sou brasileiro e disputei uma Copa do Mundo Você vai seguir no Liedson Ou o Matheus você vai mudar?
3: Vou seguir nele né? Não sei se realmente de fato é ele Mas essa Eu acho que pode ser uma, uma, uma pegadinha justamente Com o Liedson ser brasileiro Mas ele disputou a Copa do Mundo Ele se naturalizou por, é, Portugal né? E disputou a Copa do Mundo de, Pela seleção portuguesa Boa Bom, então, última
0: dica. Eu vou falar aqui a última dica. A gente vai para as nossas. É, na sequência, dicas culturais. Dos, dos membros que restaram do começo do programa. <risos> Tivemos problemas aí hoje, gente. Acontece, ao vivo, né? Faz parte, faz parte. Faz parte. E aí, a gente volta para matar, para resolução do desafio, né? Bom, quarta dica. Sou sempre lembrado com carinho e gratidão pela torcida de um certo time, mesmo tendo ficado com a vaga de um dos maiores da história nessa posição. Então, repetindo, sou sempre lembrado com carinho e gratidão pela torcida de um certo time, mesmo tendo ficado com a vaga de um dos maiores da história nessa posição. Então, daqui a pouquinho, o Matheus fala aí se ele continua no Lee Edson ou não. E vamos para a definição. Matheus, temos alguma dica cultural
3: hoje? Temos, sim. É uma dica cultural em relação ao futebol, sim. É um livro né, que é, se chama A Pirâmide Invertida, que é a história da tática no futebol. É, a pirâmide divertida é, é, é escrita, né, pelo britânico é, Jonathan Wilson, né, que ela refaz o todo de todo o histórico da tática no futebol, lê as suas seus olímpicos, o caos seus relatos, né, em relação à, à história, passa pelas as grandes transformações na segunda é, metade do século XX e chega, enfim, aos tempos modernos. Que, né, essa essa pirâmide, né, o livro diz que ela se inverte completamente para consagrar os esquemas com apenas, por exemplo, um homem na linha de frente, né? Às vezes assim, o 4-4-1, né, 4 1, 4 1 né, essa tática nova, né? Então, a minha dica cultural é, para quem gosta dessa parte tática, eu me interessei muito nos últimos anos aí por parte é, tática da, da equipe, e isso influencia no desempenho até da equipe dentro de campo, dependendo das, dos jogadores que você tem à disposição, então eu acho que vale a leitura desse livro.
0: Perfeito, perfeito. Bom, vou repetir a dica de de, de, de terça, né? Agora já está no ar aí lá Casa de Papel, volume 1 um da da última temporada. Tem cinco episódios, eu vi dois já. Eu já sei que tem gente que já devorou, já terminou, inclusive da nossa equipe aqui. Então lá Casa uhum. de Papel é uma série espetacular, gente. Fica, fica a minha recomendação e vou dar também saiu a última temporada também, tá saindo episódios a cada semana e sim, eu ainda assisto The Walking Dead até hoje então fica aí minha recomendação também, eu, eu admito que a série passou por altos e baixos aí na sua estrada muita gente acabou desistindo eu acabei desistindo uma época e voltei e fica aí Última temporada, Resolução de Todos. Eu assisti ontem, inclusive, o terceiro episódio. Que é o que tem ainda pra ver. Então fica aí minha recomendação também do Walking Dead. E lá, a Casa de Papel. É, as últimas temporadas, né? A Casa de Papel, em dezembro, ainda sai os últimos cinco episódios. Mas hoje, com certeza, vou ver, vou ver mais. Não sei se mato hoje, mas gosto mais um pouquinho hoje, mas eu acho que até o, até, o, até o fim do final de semana eu termino na casa de papel tá bom, tá bom então vamos voltar então para matar o desafio primeira dica dos site clubes que atuei e conquistei título em três Segunda dica, comecei minha carreira profissional tarde. Terceira, sou brasileiro e disputei uma Copa do Mundo. Quarta dica, sou sempre lembrado com carinho e gratidão pela, pela torcida de um certo time, mesmo tendo ficado com a vaga de um dos maiores da história nessa posição. Você vai seguir, Matheus?
3: É, eu vou seguir, Thomas. É... Essa parte do Santos se com o carinho da Titã pela torcida. Eu acho que é muito a passagem pelo Edson pelo Corinthians, né? a sua história, né? aquele momento que ele foi campeão com a camisa do Corinthians né? em 2012, ali na, na Libertadores estava naquele na época. Né? E, eu vou seguir com ele. Não tem mais nenhum palpite em relação a isso. Espero que seja ele, né? Posso ainda mais essa classificação Boa, eu vamos
0: ver aqui. Tem, por enquanto, tem também o, o, o Silas no no Lee Edson também, né? Então, então junto bem. nessa. Então, se for o Liedson. é ponto pra vocês dois. É... Eu percebi, então, que o, que o que te fez vir pro Lee Edson, se for ele mesmo, foi na segunda dica, né?
3: Qual que era é segunda foi, dica mesmo? Foi na da
0: de começar a carreira profissional tarde?
3: Sim, é o que me, me, me fez pensar nele, principalmente a terceira dica também, né, que confirmou um pouco da, da segunda, que é só brasileiro, eu acho que pode ser uma pegadinha aí, que ele é brasileiro, mas foi naturalizado, depois se tornou é, português, né, tipo, disputou a Copa do Mundo pela seleção de Portugal, então acho que aí que a Copa, de, que ele tipo, disputou a Copa de 2010, né, que ele jogou com a camisa de, de Portugal. Eu acho que é. eu acho que é ele, né? Vamos ver. Você
0: acha que se não tivesse tido essa segunda dica, talvez você pensasse nele ou você pensasse em um outro nome quando chegou a terceira?
3: Essa segunda dica ela me deu um start, né? Referente a, a início tardio na, na 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 carreira, talvez. Se não tivesse era, por exemplo, falasse um brasileiro, tipo, tem uma Copa do Mundo, eu ia pensar em algum jogador brasileiro em si, específico, né? Não um jogador que foi naturalizado. Então, acho que essa segunda dica, ela deu um start pra pensar justamente nele. É isso. É isso.
0: Não, perfeito, perfeito. É... Bom, gente, enquanto a gente, né, tá esperando aqui pro, pra gente fechar o desafio, eu queria... Eu queria bom, lembrar vocês para não perderem Brasil e Argentina nesse, nesse domingo. Promete ser um jogão, né? Não teremos tantos jogos brasileirão nesse final de semana. É, teremos a rodada encerrando até terça, né? Inclusive, é, está uma rodada muito difícil no Fantasy. Nessa, está, está muito difícil de escalar. Eu fiz meu time mais. A famosa insegurança Exatamente né? Então Acompanhem aí, só lembrando Que vamos estar tá comentando tudo aqui Também terça-feira às 19 horas é, E teremos futebol apaixonante Também é, No Sábado que vem é, Às 14h Então vamos lá encerrado aqui o momento dos é, o momento do dos quem falou falou quem, quem não falou não, oh, fala, não mais. fala mais exatamente então vamos lá passando dica por dica né que é mais legal né
1: é mais legal primeira dica
0: dos sete clubes que atuei título em três os clubes que ele passou são Poções Prudentópolis, Curitiba, Flamengo, Corinthians Esporte e Porto ele tem títulos pelo Corinthians Campeonato Paulista de 2003 Brasileiro de 2011, Libertadores da América de 2012, e pelo Esporte em de Portugal nas temporadas de 2006, 2007, 2007 e 2008, Supercopa de Portugal temporada 2006, 2007 sai de 2008. Pelo Porto, muitos não sabem. Mas ele tem uma primeira liga, 2012 e 2013. Apo... Esse jogador se aposentou no Porto. Não é muita gente que sabe. É... Segunda dica. Corre... Comecei minha carreira profissional tarde. Exatamente. A gente vê os jogadores profissionais é, começando a carreira com... 19, 18, alguns até com 16, né? Mas não foi o caso dele, Ele começou a carreira dele com 21 anos apenas. É... Terceira dica. Eu de passar aqui, né? Terceira dica, sou brasileiro e disputei uma Copa do Mundo. O Matheus pensou certo, não foi pelo Brasil. Eu sou naturalizado português e atuei na Copa de 2010 por Portugal. É, quarta dica: sempre lembrado com carinho e gratidão pela torcida de um certo time, mesmo tendo ficado com a vaga de um dos maiores da história nessa posição. É, o muito, muitos, é, tô falando do Corinthians, claro, muitos é, têm o Lier como ídolo no Corinthians e as duas passagens dele foram espetaculares a, a, na segunda ele chegou ele foi contratado e logo depois antes dele chegar no Corinthians o Corinthians foi eliminado pelo Tolima pela pré Libertadores e o Ronaldo fenômeno anunciou sua aposentadoria né? o, a, tá aí o um dos maiores da história nessa posição e o Lietton o, o foi claramente o substituto do Ronaldo né ele, ele não só ficou com a vaga dele, como ficou com a camisa, né? Ficou com a nove do Ronaldo. Então, Matheus, a gente tem uma certeza que se eu trago um desafio, você vai acertar na segunda dica. Porque realmente a resposta é o nosso querido levezinho, o tem sem colocar uma dica do do levezinho, mas aí tá, eu entregaria de bandeja, né? Opa. Porque eu não conheço outro jogador no mundo que tem esse apelido. E eu achei, essa segunda dica eu pensei, poderia ajudar bastante, mas é pra quem sabe. Não é todos Sim. que sabem que o Liedson começou a, a carreira mais tá
1: tarde.
0: É quem sabe, sabe. Então você e o Silas acertaram, o Silas também mandou lá no, no nosso grupo Logo na segunda dica O Edson Então o Mateu, Matheus Encostou no Alex E chegou aos seus nove pontos E o Silas O Silas chegou é, Ao seu quarto pontos Também Tá subindo também Então vamos lá temos Renan Liscai com, do, Renan com 12, acer, 12 acertos, Alex com 10, Matheus agora com 9. Tô chegando, hein? Tá chegando. Tiagão com 7. Alan, Alan, Diego, Leandro e Sila com 4. Eu e Leandro Monteiro com 3, lembrando que o Leandro tem 8 programas e ele já está já emparrado comigo. Maravilhoso. Edson e Andressa, 2 <risos> acertos. Lauren, 1 um acerto. E é isso. Esse foi o nosso desafio Gostou, Matheus, do desafio de hoje? Claro, você acertou, né? Com certeza, vai ficar melhor ainda, né?
3: O desafio legal É quando você, você quebra a cabeça E também quando você acerta, né? Esse eu não quebrei tanta cabeça, né? A segunda dica, deu um start ali pra, pra pensar justamente No, no, no Liedson, né? Mas show de bola Ed show, saudades Eu como bom, um bom Corintiano esse daí é, era monstruoso, né? O cara que, que não. Não era aquele jogador que que, que a gente falava assim que. É, que era um. Assim, se um stack, né? um gênio, né? um cara que chegaria. Mas sua, na sua posição de centroavante, né? um cara centroavante nato, né? Pois não é um dos melhores assim, da sua posição, mas bola na área para ele era a caixa, ele era. ele era. era, era famoso, diferenciado.
0: Ele teve uma fasezinha um pouco ruim, até na Libertadores, né? Ele tava.. Sim. né? Ele até era, virou reserva, né? Ele, o, o time do Corinthians ficou formado com Danilo, Alex, Sheik e Jorge Henrique, né?
3: Não tinha centroavante, né?
0: Não tinha centroavante. E o Liedson não tava. Sim. O só saiu do time porque não tava rendendo tanto, né? Exatamente. E aí ele acabou saindo depois da Libertadores e voltando pro Flamengo e depois encerrou, não é, são todos que sabem, ele encerrou a carreira no Porto. Né, uhum. Que é um rival do esporte. Um dos, né? Benfica também. Mas enfim, é realmente. Se acertou de novo, Matheus. Parabéns. Valeu. E, e com isso estamos chegando ao fim do nosso querido futebol apaixonante. É, agradeço aí, Matheus, mais uma vez. Agradecer o Leandro e o Alan é, que tiveram problemas aí, precisaram sair da live. Mas agradecer eles também pela participação. e Valeu demais, Matheus.
3: Como sempre, um prazer. Você sabe que precisando ter um tempinho aqui na nossa corrida, vida louca, né? De, de sempre, eu estou sempre à disposição. Sempre um prazer tirar uma resenha com vocês, seja de terça, seja de sábado. É sempre um, um, um prazer feliz né, por, por trazer assim, um grande jogador no, no respeito à minha história. E por ter acertado um, um desafio, fechar com chave de ouro esse, esse programa. Já, um, nem sei falar o número mais, 66 do programa. 76. Né? foi. Do futebol, futebol apaixonante, sempre um prazer. precisar, estamos à disposição aí. Muito obrigado a você, sempre essa apresentação diviníssima, né? E a galera que tá nos acompanhando, aí, sempre também participando
0: com a gente. É isso, é isso. Eu agradeço é, demais, demais a todos que, que, que estiveram conosco. E aqui a nossa equipe é assim, né? Tipo, como diria Chorão, só os loucos sabem, né? Porque Sim. é uma doideira aqui. É uma doideira e, e só é possível graças a vocês que estão nos acompanhando. Tá bom? Então agradeço demais a todos vocês que estiveram conosco novamente. Assistam lá Casa de Papel aí. Que tá aí no Netflix e tá voando. Tá bom? Então, terça-feira às 19 estamos de volta, sábado que vem às 14 também é o looping, né? Eu, eu, é o looping para entrar na cabeça de vocês, é terça 19 sábado 14 terça 19 sábado 14 e é isso, tá bom? Então, muito, 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 mas muito mesmo obrigado a todos vocês que tiveram com a gente e é isso é, um beijo um abraço
1: eu sou o Thomas Lagoa. Tchau.